0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros.com, né, Caio? meu nome é Guilherme é. e eu vim conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem. É... Na verdade, a gente já estava conversando antes do podcast, né? Há ah, então, mas... algumas horas já, né? É algumas horas já no Skype, né? É. Conversando, vendo a pauta, né? o que mudou, o que está que de novidade a respeito de Canadá. Então, se você está chegando agora, é o primeiro programa que você ouve, né? A gente gostaria de agradecer, primeiramente e dizer que nós somos dois irmãos brasileiros né que mor nós moramos aí o Caio quase uma década eu há quase oito anos na cidade de Vancouver costa oeste, costa oeste do Canadá e esse podcast é para ajudar outras pessoas né a virem ou estudar né algumas vêm né para passear mas a maior parte é para estudar e para emigrar, trabalhar aqui no Canadá então essa é a nossa função né Caio Sim. de dar aquela é, principalmente aquela primeira ajuda, né? Tirar a pessoa né? da, daquela situação, é, eu ainda não sei nada sobre o assunto e a gente dá essa né? a primeira né? introdução, né? O podcast basicamente é isso, né? Sim. E, então, sejam bem-vindos e hoje o podcast vai ser bastante interessante, a gente vai responder perguntas que, é, que a gente recebe, né? Na verdade, a gente vai... Condensar, né, cara são muitas perguntas, né? Quantos e-mails a gente está recebendo por dia, cara
1: Se for colocar aquilo que a gente recebe na, nas redes sociais, é, e-mail, fórum, é, a gente ultrapassa aí as 450 mensagens.
0: Quer dizer, não teria como a gente responder tudo, né? Então a gente, o que a gente fez foi é, condensar as principais dúvidas que a gente tem recebido aí, principalmente nessa última semana. Né? E num, num podcast aí né? compacto, né? Porque você consiga ouvir, né? E eu tenho certeza que o que a gente vai dizer nesse podcast vai ajudar, vai já tirar né? o grilo, né? Ou aquele ponto de interrogação né? da cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo e desejam ou mudar de vida, né? principalmente naquelas né? que desejam mudar de vida, não estão satisfeitas no Brasil, querem mudar para o Canadá, querem ouvir estudar vir estudar aqui, migrar, trabalhar, né, Caio? Querem ter Querem né? viver o sonho canadense. Então, eu tenho certeza, ouça esse programa, tenho certeza que vai ajudar você que está iniciando esse projeto. Caio, o é, é, um primeiro recado, eu gostaria de indicar para todos que estão nos ouvindo um, um post que você colocou no seu blog essa semana, que o Canadá Teve recorde nos vistos, é, de, acho que é o visto de residente temporário, o né? visto de turista Sim. ou para visto da inglês, né? o visto mais popular, né? aquele de seis meses. Teve recorde em 2012, foram, é, segundo o site da imigração canadense, eles emitiram quase de um milhão de vistos no ano passado. E foi recorde, nunca teve tanto Sim. visto emitido.
1: É. E a tendência é continuar, né? Precisa.
0: É, as pessoas cada vez mais têm... O interesse tem aumentado pelo Canadá. Sim. Né? Um milhão de vistos não é pouca coisa, não. É. Então, Caio, e aí, Caio, eu gostaria de comentar também. Hoje, no telefone, eu conversei com um assinante nosso. Ele está ele tá interessado em, né, em vir esse ano já para estudar e trabalhar aqui no Canadá. E ele deu uma dica o nome dele acho que não tem problema né Gabriel dos Santos né eu acho que não tem né? acho que não vai ter não vai ter nenhuma objeção de <risos> citar o nome dele né Espero então Gabriel <risos> Gabriel eu né, foi um prazer ter conversado com você hoje e o Gabriel passou Caio é, dica de cursos é muito interessante o Gabriel, ele, ele vai vir para cá daqui a uns meses, né? mas ele já está estudando inglês. E ele deu dicas de cursos online. Eu até entrei nos sites que ele indicou. Eu achei muito interessante os cursos de, de inglês que ele já está fazendo do Brasil. E ele diz que paga 50 dólares, um dos cursos chama que ele está fazendo é o EnglishTown.com, é um site, ele paga 50 dólares por mês, e inclusive o curso inclui uma sala de aula virtual que ele conversa com outras pessoas em inglês, eu achei muito interessante.
1: É, né? é, isso é muito interessante, né? É, 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 eu, eu acredito que o tem um, um resultado muito melhor do que se você for por uma escola de inglês no Brasil. eu
0: Sem dúvida nenhuma, Caio, e o Gabriel está dizendo que ele por exemplo, ele termina o trabalho ele entra nessa aula né e tem ele, eu acho que se não me engano mais três alunos na tela do computador ao vivo, né é um sistema, ele falou que é da Adobe, eu não entendo, né o Gabriel ah. é da, da área de tecnologia né? e ah. ele diz que ele conversa, ele pratica o inglês, é um curso muito bom quer dizer, 50 dólares por mês por um, um serviço desse, sem dúvida nenhuma é, é, é um custo-benefício muito bom então ele já vai chegar aqui já bastante afiado né, no inglês eu achei muito boas dicas, ele citou é, acho que quatro sites, eu acho que dois deles ou um deles são sites gratuitos, Caio. Se você puder colocar o link para as pessoas darem uma olhada, né, os outros ouvintes darem uma olhada, eu acho que é uma dica muito boa do Gabriel.
1: Sim, pode achar. Eu vou colocar no, no post, é, no blog, né, no post desse podcast. Eu prometo que eu não esqueço.
0: <risos> tá bom. <risos> Caio, aí a gente tem uma primeira pergunta. A Sheila, ela disse que é, conhecia o site de vocês no Facebook ela está planejando é, vir estudar inglês aqui em 2014 ela colocou entre parênteses antes da Copa <risos> acho que ela vai querer assistir a Copa no Brasil né? é. É, sem dúvida nenhuma né? quem não vai querer né e ela está planejando então antes da Copa né, em 2014 Eu imagino os primeiros meses aí talvez janeiro né? vir estudar inglês no Canadá e ela perguntou ela pergunta para a gente dicas de agência de intercâmbio aí, aí. <risos> caiu a, 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 a Chile Chile você está perguntando para as pessoas que são né, vinculadas a intercâmbio, né? Sim. Né, nós somos suspeitos para falar sobre isso, porque a gente tem uma agência online, né? Talvez, acho que a Sheila entrou, acho que do Facebook ela veio direto né, para o podcast e ela não viu que o Canadá para o Brasil tem um serviço de agência online, né, Caio? Sim. Então, Caio, é, mesmo assim, eu, qual que é a diferença do nosso serviço, né, que foi criado por nós, há, acho que em 2006, né, em 2006... Qual é a diferença básica do, da agência online do Canadá para o brasileiro para as outras agências no Brasil?
1: Bom, a primeira delas é que a gente está aqui, né, Guilherme? A gente sabe falar sobre o Canadá, mais do que muita gente que trabalha em agência no Brasil. E a, a gente trabalha da, da, com o seguinte formato. Você, primeiro que você paga muito mais barato do que qualquer agência é, que você se matricular no Brasil. E a segunda parte, que também é muito importante para muita gente aí que está aplicando, é, é que você pode pagar praticamente todo o seu curso diretamente para a escola. Então, quando você vem para um site, você faz a matrícula online, você paga apenas a, a entrada para você poder obter os documentos para pedir o visto e o restante você pode pagar diretamente para a escola quando você chegar aqui.
0: Quer dizer, sem dúvida nenhuma é um elemento facilitador, né? Então, você é, efetua um pagamento mínimo inicial, então, por exemplo, um curso de um mês, né? Que eu, eu acho, que o senhor, acho que a Chile, não sei se ela comentou, se ela quer vir estudar um mês qualquer forma, né? Sim. Cursos de inglês, você efetua um pagamento mínimo inicial e o restante, no caso de escolas, a gente tem acordo com duas escolas aqui em Vancouver, né? Inclusive a, a VEC, que a gente já trabalha há quase sete anos, se Sim. o meu cálculo não está enganado, né? É, inclusive com a VEC, a gente tem um acordo especial que você pode pagar no primeiro dia de aula direto para eles, ou seja, proposta melhor do que essa, eu acho que é difícil você encontrar, Sim. né? <risos> Eu acho que a gente nunca comenta na nossa agência online. Eu acho que é importante, né? Que as pessoas não sabem dessa nossa filosofia de trabalho, né? Sim. Ah. E aí a Chile ela pergunta sobre passagem, né? Eu, a nossa dica sempre é compra passagem depois que tira o visto, né? Não, não há necessidade de você já comprar passagem antes, né? De você já estar com o visto em mãos. Então primeiro faz a matrícula, recebe né, a carta da escola, tira o visto aí, sim. Você se preocupa com a passagem.
1: Sim, a passagem você pode comprar tanto né, direto com a Air Canada, direto com a companhia que você estiver vindo para o Canadá, ou você busca em sites de viagem, né? Eu mesmo, quando eu, todo, todo ano eu vou para o Japão, né? você também viaja, né, Guilherme? e Ou quando, ano passado, quando fui para Toronto, eu compro tudo pelo Expedia. Todas as minhas compras de passagem aérea, elas são feitas através do Expedia. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, né? É só assim, eu acho muito mais fácil, é muito mais é, cômodo e pelo menos, o, pelo menos o preço que eu tive, é, que eu obtive com eles era, foi bem melhor.
0: Não, sim, sem dúvida. E você não precisa sair da sua casa, você está comprando com uma empresa sólida, né? no caso, ou sim. direto
1: com a companhia aérea, quer é
0: segurança maior, né? Às vezes, claro... Pode sair mais caro você comprar direto no site da companhia aérea, mas você tem que lembrar disso. Você está comprando direto com a própria, né, a própria dona dos aviões. Né? É. <risos> é, então, é, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma dica... Né? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta. E a Shida, por fim, pergunta sobre o visto, Caio. Caio, é, já faz acho que quase dois anos que o sistema de visto mudou para o Canadá e a, a gente ainda recebe praticamente todos os dias, diria todos os dias, a pergunta sobre o visto. É, se a gente oferece serviço despachante, por exemplo.
1: Caio, Sim. qual que é a orientação oficial que a gente dá? Fazer o seu processo de visto diretamente com a VAC, que é a, a, a empresa né, que é, faz esse serviço de despachante.
0: Sim, não há necessidade mais despachante. Inclusive um dia, acho que eu já comentei já no podcast... Teve uma pessoa que nos contactou e disse que a agência de intercâmbio estava cobrando, acho que, 200 reais para fazer o sistema de visto, né? E depois ele descobriu que, na verdade, ele estava pagando 200 reais para a agência de intercâmbio e a agência de intercâmbio estava pagando, acho que, 70, se não me engano, são 75 reais para VAC, que é a empresa do governo canadense, que processa visto, né? Sim. Quer dizer, ele está pagando duas vezes. É. Né? Então, essa é uma dica aí. Engra... Engraçado, a gente sempre recebe esse tipo de pergunta, porque eu imagino que no Brasil, se você for numa agência de intercâmbio, as agências ainda continuam oferecendo um serviço de visto que não é mais preciso. Inclusive, se você fizer o pedido com a VAC, direto com a VAC, você pode monitorar, rastrear em que etapa do... está o seu pedido. Eles Sim. têm um serviço de rastreamento online. Quer dizer, é super eficiente aí, indicado Sim. então Caio, acho que a gente já falou sobre né, o intercâmbio né Sim. É, eu acho que agora é, a gente tem mais uma pergunta ah, não, ainda, mais um, ainda mais uma pergunta sobre intercâmbio o Fábio Gonçalves, ele pergunta ele diz que ele tem interesse em fazer estudo e trabalho em 2014 no Canadá é, na verdade é, não só ele, mas outras pessoas a gente tem recebido e-mails exatamente nessa linha né? então na verdade o que a gente vai fazer vai ser condensar a resposta estudo e trabalho em 2014 cara qual é o problema de você querer vir fazer <risos> estudo e trabalho no Canadá em 2014
1: não tem problema nenhum você querer né, fazer o, o intercâmbio o problema é que as regras vão mudar a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer já foi emitido aí uma nova um, uma notificação aí feita pelo governo canadense a respeito de vistos de para trabalho é, que também inclui é, quando você faz o curso de estudo e trabalho, né? Então algumas coisas vão mudar, a gente não sabe exatamente como que vai ser. A gente está em contato com essas escolas aí, né? Toda semana a gente conversa com elas e é, no, no Canadá com as maiores e para saber aí se eles têm alguma opinião de como que vai funcionar os cursos e se ainda vai é, eles vão poder oferecer o curso de trabalho. Ou seja, muita coisa é, vai mudar. A gente não sabe exatamente o que vai ser, a gente não sabe a partir de quando. Porque uma coisa é quando a lei entra, vamos supor que ela, a nova lei vai entrar no dia 1 de, de janeiro de 2014, mas as escolas, elas têm que tomar algumas ações e mudar alguns programas ainda em 2013. Então, a gente não sabe exatamente o, o que vai acontecer, mas a gente sabe que algo vai mudar. E pode ser que a gente não tenha mais o, esse programa Estudo e Trabalho para, a partir de 2014.
0: É, o que a gente está dizendo não é, é baseado na própria proposta de, de mudança que está no site Canadá Gazette, né, Gazette com dois Ts, né? E, né? Canadá Gazette, que é o site onde a, o governo publica as mudanças de lei, propostas de mudanças de lei. Se você for lá e digitar Stud Permit o primeiro, que é o mais recente, que, se não me engano, o mais recente, você consegue acessar, se bem que né, no seu blog você já comentou sobre isso e deu link, sim, inclusive, para essa proposta de lei, e está lá exatamente falando isso, que a partir de janeiro vão, é, vai, né, vai ocorrer aí uma mudança nas regras de estudo e trabalho, nas regras de study permit, né, de permissão de estudos, então, é, a gente está dizendo isso exatamente baseado nisso e também em conversas informais com escolas, né? Que a gente tem contato e todas as escolas que eu já conversei, que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto sobre isso e todas disseram é, mais ou menos a mesma coisa a respeito disso, que vai haver, sim, algumas mudanças. Eles não sabem, a verdade é essa, ninguém sabe ao certo... É, qual vai ser a profundidade da mudança, mas o projeto de lei diz em limitar o número de permissões para trabalhar é, relacionados a estudo. Então, a gente não,
1: é, essa é a informação. Sim, que tá no e principalmente site, né? a partir de quando que as escolas precisam começar a fazer isso, né? Porque uma coisa é a lei entrar em janeiro, e outra coisa é a partir de quando? Que o, quando os alunos chegam aqui no Canadá, é, aí quando que a escola tem que parar de vender ou tem que mudar o programa. Então é isso que as escolas ainda estão, é, né, estão em dúvida do que, que vai, é, quais são as mudanças.
0: Não, Sem dúvida, a gente está atento a isso. E qualquer novidade, a gente, obviamente, vai comentar aqui no podcast e também né, o Caio vai publicar aí em primeira mão no blog. Então, tudo que a gente sabe é isso. Então, vocês agora também né, já também estão sabendo. Assim. Então, Caio, então, é sobre intercâmbio, é isso que a gente tinha para comentar. Agora, a gente vai falar sobre imigração, que é o principal assunto, né, o assunto mais aí de interesse né, dos nossos ouvintes, assinantes. Então, é, a pergunta é aquela pergunta tradicional, né, cara? <risos> Na opinião de vocês, qual é a melhor forma de migrar para o Canadá? A gente recebe, assim, muitos e-mails. Assim, é sempre um e-mail semelhante. A pessoa descreve o perfil dela, né? Às vezes do, do esposo, da esposa, do marido. E, e, e no final sempre tem, ó, esse é o meu perfil. E que, qual é a opinião de vocês? É, qual é a melhor forma de migrar é, para o Canadá? O que vocês sugerem então a gente vai tentar condensar, né, todos esses e-mails que a gente recebe, né, e dar uma uma explicação mais geral, né, que sirva aí, que né, sirva para ajudar todas essas pessoas que nos escrevem, Caio. E como você comentou no começo do programa, não tem como a gente responder todos, né, todos os e-mails, né? é, é. Infelizmente, né, realmente seria assim, é, não teria como, né. Então a gente, eu, mas eu tenho certeza que a gente condensando, porque na verdade a maior parte dos e-mails eles Estão nessa linha. Qual Sim. é a melhor forma de migrar para o Canadá? Sim. É o Canadian Experience? É o, é o Sistema Federal? É a, a Quebec? Então, Caio, eu é, não sei se eu posso começar né, esse tópico já te jogando essa bomba, né? Qual é a melhor, <risos> qual é a melhor forma de migrar para o Canadá? Né? Eu acho que não sei se dá para perguntar isso de forma genérica. Nem sei se daria para... É uma questão de perfil, não é isso, cara? Sim,
1: eu acredito que seja uma, é uma questão de perfil mesmo. Né? É, tem gente que fica um pouco... É, reticente em... Vamos supor que você tem aí uma família, você tem filhos e você... E quando a gente fala do Canadian Experience, que você tem que vir pra cá, você tem que trabalhar ou você vai fazer um curso, é, as pessoas ficam um pouco inseguras. Isso dá um certo tipo de insegurança em largar tudo no Brasil com uma família, vir pra cá e ainda sem nada muito concreto, né? Porque você vem pra estudar ou pra trabalhar. Agora... Ô, okay, Caio, só um parênteses, desculpa Sim. te interromper. Dá uma assim, explicada
0: de 15, 20, 25 segundos, né? 24 uhum. segundos. O que é o Canadian Experience? Para aquelas pessoas que estão chegando agora no nosso podcast.
1: Não, o Canadian Experience, ele está na. É a segunda pergunta, né? Que a gente tem, é o segundo item aqui do que a gente vai comentar. Você quer que eu comente agora, então?
0: Não, só uma, uma explicação bem rápida do que é o Canadian Experience.
1: É, o Canadian Experience, você tem que ter trabalhado no Canadá. Você tem que ter uma Perfeito. experiência de trabalho no Canadá.
0: E. E aí as pessoas sempre têm essa dúvida eu vou através do Canadian Experience ou emigo em através do processo federal, ou seja, aquele processo que do Brasil, né, você soma pontos né, e entra com pedido ainda morando no Brasil. Então fica esse dilema, né? Sim. Venho para o Canadá do Canadian Experience, né? venho para trabalhar aqui, me qualifico, em migro na hora que eu já estiver aqui, ou emigo em quando eu estiver no Brasil. Né? Esse é a, o grande dilema, é, é, né? daria para resumir, no, no, 80%, 70% dos das e-mails que a gente recebe é exatamente nessa linha, qual dos dois caminhos é, seguirem, e o, né, o que você estava comentando era isso, né Caio, até né, fechando Sim. parênteses, né? é. sobre o Canadian Experience, é, existe um perfil para o Canadian Spears?
1: É, você tem que ter trabalhado aqui, não tem uma, uma questão de um limite de idade, é, mas você tem que ter uma experiência é, no Canadá, já o, o processo federal se você tem uma experiência conta pontos né e mas você não você pode estar no brasil e fazer isso do brasil é, você não precisa realmente vir para cá para depois aplicar né então é, é uma questão de perfil e também tem a questão da língua se você tem aí um francês é, se o seu francês é melhor que inglês o que o que não é verdade para a maioria das pessoas é, você pode aplicar para a província de quebec ou se você já veio para o canadá você está trabalhando aqui teve uma oferta de emprego você pode aplicar através do processo provincial. Então, existem diversos processos de imigração para escolher. É mais uma questão de perfil, é uma questão de, de planejamento e qual é o risco que você é, estaria tá disposto né, é, a correr se você vem para cá e tenta uma imigração daqui. Ou se você espera no Brasil, o processo federal aplica, faz o IELTS e... E, inclusive tem uma pergunta que alguém mandou pra gente essa semana que perguntou se, quais as profissões aí que vão estar listadas para o processo federal. A gente já comentou isso, acho que se não me engano, uns dois ou três podcasts atrás, que aparentemente não vai ter nenhuma. não vai ter nenhuma restrição de profissão, de acordo de, é, com um tweet que o, o ministro da, da Migração fez. Mas a gente não sabe ainda, a gente tem que aguardar. Vai voltar no dia 4 de maio, então só a partir daí a gente vai poder falar mais uh, precisamente como é que vai estar aí o processo federal.
0: Caio, antes de você, eu sei que você tem novidades aí a respeito do Canadá Spirits, mas antes da gente falar sobre isso, né? Eu acho que o está comentando sobre o processo trabalhador qualificado é bastante importante, porque eu acho que essa foi a melhor notícia do ano até agora. Então, se você está ouvindo esse podcast, né, não, ainda não não está por dentro do assunto, mas você, não, eu quero emigrar para o Canadá. A boa notícia desse ano foi que Há uns dois podcasts passados, o Caio entrou no Twitter do primeiro ministro de imigração canadense e a gente comentou, né? Acho que foi, não lembro, foi esse ano, né? No podcast desse ano. Sim. E o primeiro ministro disse que não vai haver limitação da profissão, porque isso que era o grande problema que estava acontecendo na imigração, só determinadas profissões eram aceitas. É, e segundo esse Twitter, né? Está baseado no Twitter que está no, no do, do ministro. É. Não vai haver limitação. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito bom o processo federal né, de trabalhador qualificado, que é o principal processo de imigração, ele vai voltar no dia 4 de maio, então se você está já começando a ficar interessado em, em estudar sobre migração não tome nenhuma atitude precipitada porque no dia 4 de maio vai ser relançado o processo de trabalhador qualificado federal, que foi o processo que eu emigrei, por exemplo
1: Sim. Então, é, a única que, coisa né, que você pode começar a fazer é estudar inglês, né Guilherme? <risos>
0: Isso a gente comentou, acho que no, até não pode podcast passado, mas é importante a gente às vezes falar de novo algumas informações, porque muitas as pessoas que estão chegando agora no podcast esse é o primeiro podcast, né? Sim. A pessoa começa a ouvir o primeiro, né, O último, o penúltimo, e <risos> né, vai voltando, né? Sim. Então isso daí é muito importante. Eu já 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 con con é, conversei com muitos é, ouvintes assinantes. E na maior parte das vezes eu diria isso, é, calma, não tome nenhuma atitude agora, o, o principal processo de migração para o Canadá, o trabalhador qualificado federal, ele vai voltar no dia 4 de maio, então se, é, talvez você se qualifique, né? calma aí, né? Sim, né? É. É, solte a embreagem devagar, né? senão é. o, carro vai, o carro vai pular. né? É. Então essa é uma dica geral que a gente está dando. É, é, lembre-se disso, o processo vai voltar, não há, não, há, né, não não tome nenhuma atitude precipitada. Sim. Então, Caio, eu acho que aí você fez uma pesquisa né, sobre o Canadian Experience, é até interessante, porque o Canadian Experience mudou, né, e eu gostaria que você comentasse qual foi a principal mudança que, eu, que ocorreu aí que a gente não viu ainda sendo noticiado.
1: Sim. É, não, isso daí... Ele, essa, essa, as novas regras entraram né, nesse ano, em janeiro, e elas foram anunciadas uh, no ano passado, no, no segundo semestre, para o final do ano. Mas, basicamente, para quem já viu o Canadian Experience é, e entrou no, até no blog, no post que eu tenho no meu blog sobre o Canadian Experience, é, então algum, algumas coisas mudaram. Né? O, o que mudou é o seguinte: para quem. Quem já checou antes as informações do Canadian Experience viu que você tinha uma possibilidade de vir aí como um estudante internacional ou um trabalhador, é, um trabalhador né, e ter uma experiência aqui no Canadá estudando e trabalhando, ou apenas trabalhando. Agora, o, o, o que mudou é o seguinte, nesse, é, depois dessas mudanças, o governo ele, ele deixou de focar, focar nos estudos. O foco do Canadian Experience está na experiência de trabalho que você obtém no Canadá. E você também tem que ter um nível de inglês, daqui a pouco eu vou falar dos requerimentos. Mas é basicamente isso, você tem que ter uma experiência no Canadá. Se você estudou ou não, não faz diferença, mas você tem que ter trabalhado no Canadá. É lógico que se você estudou ele vai contar indiretamente, eu vou explicar daqui a pouco por porquê. Mas bom, quais são os requerimentos atualmente do Canadian, do Canadian Experience? Primeiro que você não pode ter a intenção de morar na província de Quebec. Então, você pode aplicar para, qualquer, para morar em qualquer província, é, é indicar que você tem intenção de morar em qualquer província, menos Quebec. Você tem que ter pelo menos 12 meses de experiência de trabalho no Canadá. É, agora, que tipo de experiência que é essa? O Canadá ele classifica as profissões em, um, em uma tabela chamada NOC, é, e a sua profissão ela é qualificada nesse NOC é, do, dos Recursos Humanos Canadenses. Então você tem que ter a sua, a sua profissão na, na qualificação 0A ou B. Então só esse tipo de experiência de trabalho, ela, é, ela, ela pode ser, ela se qualifica para o processo de, de, do Canadian Experience. E você tem que trabalhar pelo menos 30 horas por semana. Então são 12 meses de experiência de trabalho, e esse trabalho tem que ser de 30, a carga horária tem que ser de 30 horas por semana, Antes era de 37 horas e meia, agora é de 30 horas por semana. E você tem que fazer o IELTS ou um teste de francês, mas basicamente aí, é, você tem que fazer o IELTS ou, um outro, ou o CELPIP, né, algum dos, dos testes de, de inglês. E as notas elas são bem mais flexíveis em relação... É, a nota de corte ela é mais flexível em relação a outros processos. Né? Então basicamente esses são os requerimentos... Do Canadian Experience. Experiência de trabalho qualificada, 30 horas por semana e você tem que prestar o IELTS. Agora. É. Não, pode. Você tem alguma observação, Guilherme?
0: Não, sim, sobre a. a até antes do programa a gente comentando sobre isso, né? O Canadian Experience ele exige meia, um, uma nota do IELTS abaixo, né? A gente estava verificando que ficaria entre 6 e cinco do IELTS, né? Sim, dependendo Já, da profissão, né? É, dependendo da profissão, entre cinco e seis, dependendo do perfil da sua profissão. Já o, pro, o processo de trabalhador qualificado, para quem está no Brasil e aplica do Brasil, né? Soma aqueles pontos, né, aquela, né? Você tem que somar determinados pontos e você aplica lá do Brasil sem precisar ter vindo para cá, sem ter tido experiência de trabalho.
1: Então, é, daí, é, né, só é, concluindo. Você, né, você pode estar se perguntando, então, que que, qual que é o, o fator positivo de você estudar no Canadá? Você vem para uma faculdade ou uma universidade, como isso, que, como isso pode auxiliar para você se qualificar para o Canadian Experience Diretamente, nada. Mas o ponto é que, se você fizer uma faculdade ou universidade do, do Canadá, com pelo menos um ano de duração, você se qualifica para o Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho... Que, que você vai receber, para você poder trabalhar depois que você se graduar. Então, essa permissão de trabalho ela já é pré-aprovada, é, de acordo aí com o curso que você está fazendo, e a instituição que você vai estudar. Então, você não precisa passar pelaquela burocracia né, da, da, da permissão de trabalho normal, do processo de, é, tradicional do, do, para permissão de trabalho. Então, você estuda... Assim que você se gradua, você tem uma, um, uma permissão de trabalho e você pode trabalhar aí e obter os 12 meses. Então, é isso que facilita o fato de você estudar, porque você vai ter direito a essa permissão de trabalho. Agora, vamos supor que você não quer fazer uma faculdade ou uma universidade no Canadá. Mesmo assim, você pode se qualificar para o Canadian Experience. Mas você vai ter que ter uma experiência de trabalho de qualquer forma. Então, a única forma de você ter essa experiência de trabalho é através de um visto de trabalho tradicional. Então, vamos supor que você está no Brasil, você está é, conversando aí com algumas empresas, está procurando emprego, você conseguiu conversar com algumas empresas no Canadá e eles querem aplicar com um processo de visto de trabalho para você. Ótimo, você chega aqui, começa a trabalhar, depois de 12 meses você aplica. Ou, se você veio para um intercâmbio, você veio uh, um intercâmbio... Qualquer intercâmbio, pode ser um curso de inglês ou um curso de estudo de trabalho. Aí você teve uma oferta de emprego de uma empresa. Essa empresa resolve aplicar para um processo de visto de trabalho para você. Assim que você obter essa permissão de trabalho, você começa a trabalhar e depois de 12 meses você pode aplicar. Então a diferença de você estudar ou não é que é muito mais difícil você conseguir um emprego estando no Brasil ou você tem que chegar aqui, de alguma forma, no Canadá e ter uma oferta de emprego. O fato de você fazer a faculdade, a, depois do curso você já vai ter uma permissão de trabalho, então você não precisa aí ficar é, preocupado com a burocracia dessa permissão de trabalho. Caio, okay,
0: né? é a pessoa que está interessada, né? como que ela sabe que o curso é, vai dar essa autorização para ela trabalhar depois? Como que ela deve verificar isso?
1: Bom, é, em relação a isso, é, basicamente todas as, as faculdades e instituições públicas, de, de ensino, e algumas privadas. A questão é que você precisa, se você pretende estudar em alguma instituição privada, você precisa verificar com essa instituição se ela se gradua ou não. É, o, o governo Às vezes ele coloca algum piloto, eu mesmo, eu, da, eu dou aula na Van Arts, a Van Arts até o final do ano passado, ele, ele e, a, e a Van Arts é uma, uma instituição privada, né? E até o final do ano passado, os alunos eles eles poderiam obter esse post graduation work permit, né, essa permissão de trabalho. Mas a UNICERT estava num projeto piloto do governo e esse projeto ele acabou. Então, mas existem algumas outras é, universidades, né, faculdades privadas que ainda se qualificam para o post graduation work permit. Que, que são cursos aí que com uma duração maior de dois ou três anos, ou que eles levam o curso para uma, uma graduação. Ou seja, não, não poderia, no caso, ser um diploma de um ano, ou de né, um ano e meio, depende. Teria que ser um curso mais é, extenso. E ela se, essa faculdade, essa instituição, ela tem que se qualificar para oferecer um o que eles chamam de degree, né, uma graduação. Então, em, em relação às instituições particulares, a melhor coisa a fazer é contactar a instituição e deixar, isso, e, né, e, e deixar isso claro, se ela se qualifica ou não. Agora, se você aplicar para uma pública, aí você não vai ter problema.
0: Caio, você não acha que o Canadian Experience é mais indicado para casais sem filho ou so pessoas solteiras?
1: É, sem dúvida, é aquilo que a gente estava falando de perfil, né, quando a gente começou a falar sobre, a, sobre essa questão. Porque você vem para cá, aí se você, se você tem uma esposa ou um esposo, você vai, vai para a faculdade, o seu esposo, é, o esposo ele pode começar a trabalhar para ajudar nas contas, né, com visto de, de trabalho. E, então, sem dúvida que isso daí pode ser bom, pode ajudar bastante. Ou se você é solteiro, você vem para um curso e você é, estuda e depois trabalha. Né? Então, no final das contas, o Canadian Experience não, não interessa se você estudou ou não. No, 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 no Canadá ou se o seu curso é de um ou dois anos o que interessa é se você teve a experiência de 12 meses fazendo um curso vai apenas te ajudar a obter a permissão de trabalho para poder ter essa experiência entendeu? essa que é a principal diferença é, aí do Canadian Experience com essas novas regras, se você for inclusive no site oficial, no site do do no CIC é, você vai ver que não existe mais essa questão de é, a categoria de estudante, eles tiraram, agora é apenas você tem que ter 12 meses. Inclusive no checklist, né, na lista de documentos que você precisa enviar, não tem mais nada indicando que você precisa enviar a sua graduação, é, porque o que conta são os 12 meses de experiência de trabalho que você teve no Canadá. Né? Agora, não vale experiência para quem fez um curso de estudo e trabalho, esse visto não vale, não vale experiência para quem teve um... um uma permissão de trabalho off-campus, que eles chamam, que é enquanto você está estudando. Se você vem para estudar, a única é, experiência de trabalho que vai contar é a partir do momento que você receber o seu diploma. A partir daí você pode começar a contar. Qualquer trabalho feito durante não conta.
0: É interessante, então, que se a pessoa tem já uma, né, um plano é, certo de imigrar para o Canadá, o melhor talvez seria, se não tiver inglês ainda, né? Estudar inglês e depois fazer a faculdade, né? Sim. É, é, Eu acho que seria o caminho. É, o bom
1: do Canadian Experience é que, e principalmente se você vem é, para estudar aí numa instituição de um, né, dois anos, é que você praticamente aí tá direcionado, você já tá com o um pé no Canadá em termos de imigração, né? É isso, que, é isso que é bom, porque você já tá aqui, aí é só você fazer, né, Seguir, fazer as coisas certas é, e, e as chances são bem grandes. É isso que é bom do Canadian Experience. Você já está aqui, estudou, trabalhou ou apenas está trabalhando, aí você pode aplicar. Então, sem dúvida que uh, uh, é positivo nesse aspecto, né? De você já ter uh, uma, e uma, uma esperança maior de que você vai conseguir migrar para o Canadá.
0: Caio, a gente você já está aqui há quase uma década, né? e a imigração mudou muito né, durante esse tempo. Né? Hoje, o que a gente vê é que a imigração está mais interessada né, em, qualif... em né, selecionar né, pessoas que realmente já estão adaptadas, já né, possuem uma experiência né, canadense, do que uma pessoa que nunca veio para o Canadá e está no Brasil e soma pontos, o né, né, sistema Sim. tradicional de imigração. Né? Então, a gente está vendo que está vendo né, um um foco cada vez maior do governo em pessoas que já estão aqui no Canadá, já estão adaptadas, já estão, inclusive, empregadas. Né?
1: Sim, é isso que o, o governo quer, é não ter é, essa preocupação de que a pessoa não vai se, se, não vai se adaptar, ou não vai conseguir um emprego, ou ainda não sabe como é que é o Canadá, nunca veio para o Canadá, não, é, tem esse problema de adaptação, isso custa muito para o governo. Agora, o Canadian Experience, você já trabalhou aqui, você já tem os contatos, você não precisa estar trabalhando no momento que você aplicar. Você pode ter, é, por exemplo, ter feito aí um ano de, de trabalho, ter trabalhado um ano no Canadá, você voltou para o Brasil, aí você aplica. É, tem um prazo aí de três anos, que você tem que aplicar no máximo em três anos depois que você obteve essa experiência, mas você pode, muito bem, se você parou de trabalhar no, no, no Canadá e voltou para o Brasil, você aplica para o Canadian Experience, sem problema. Então você não precisa estar trabalhando, né? e você não precisa ter uma oferta de emprego é, de uma empresa canadense, como são em alguns outros processos provinciais que você precisa ter uma oferta de emprego. Não, você tem que comprovar a experiência. Você pode continuar trabalhando na empresa, ou você já pode ter terminado e voltado ao Brasil. Se isso acumula os 12 meses de experiência que você tem, você já qualifica para o Canadian Experience, aí você só precisa aí enviar a questão do IELTS. E, e também lembrar que precisa estar, as profissões precisam estar no NOC 0A ou B. E eu posso colocar, inclusive, até um link para essa classificação do NOC no post desse podcast. E para os assinantes VIP, a gente tem um vídeo na área VIP é, explicando é, como você faz para achar o NOC. Né? E, então, mas tem mais algum comentário para fazer do, do, do Canadian Experience, Guilherme?
0: Não, eu só estou preocupado com as pessoas né, que estão é, chegando agora no nosso podcast, né, com relação a isso, todos os processos de migração agora no Canadá exigem a, o IELTS, que é o Certificado de Proficiência em é. Inglês. Então, fique atento também a esse, esse aspecto. Né? Você, não basta ter somente a experiência de trabalho, mas você tem que fazer né, o, o... você tem que ter esse exame, né, o teste do IELTS. É, do, é, o
1: inglês... tem assim... que comprovar alguma das duas línguas é, oficiais do Canadá, que é inglês ou francês. Né? E, então, só para finalizar, né, um recado final do, do podcast. Essa semana eu vou colocar no, na nossa área VIP um vídeo tutorial, um vídeo explicando sobre o Canadian Experience. É um vídeo que eu fiz, ele tem mais de uma hora, é uma hora de vídeo. E, e também nesse vídeo eu expliquei como você vai obter pode obter essa experiência exigida, e também mais detalhes sobre essa, essa permissão de trabalho é, que você obtém depois que você se gradua. E também, para quem vier estudar no Canadá, uma faculdade ou universidade, eu também dei detalhes sobre o visto que você pode tirar, um visto, uma permissão de trabalho que você pode ter enquanto você estudar, na, na faculdade. Então com certeza isso vai ajudar bastante nas suas despesas do, do dia a dia. Né? Então você pode trabalhar enquanto você estiver estudando e depois que você se formar você recebe um, um, uma permissão de trabalho. Aí você, depois de 12 meses você se qualifica para o Canadian Experience. E também no vídeo eu fiz uma comparação dos pontos positivos e negativos de você estudar apenas por um ano ou dois anos é, em uma instituição canadense. E como isso, essa diferença da duração do curso pode impactar no no seu processo do Canadian Experience. Então é aí pessoal, fica ligado. Essa semana eu vou colocar esse vídeo na nossa área VIP de assinantes.
0: Sem dúvida aí, né? O propósito né maior né desse trabalho que você teve aí com esse vídeo que eu assisti, e realmente é bastante essencial, né? Você assistir esse vídeo, né? Entender os detalhes. O objetivo nosso é esse, né, Caio? É ajudar você que está nos ouvindo, você tem interesse em vir para o Canadá, é ajudar você a concretizar essa, esse, né, esse grande plano aí né, de, né, de ter o sonho canadense. Então, esse é o nosso trabalho. Né, essa foi a função desse podcast, na, dar essa primeira luz né, e indicar os caminhos aí da, né, possíveis para você vir para cá. Exatamente. Então, é isso. Né?
1: Por hoje é só, né, Guilherme?
0: É, eu acho que já, já é, né? A gente está gravando isso numa... Sexta-feira já é meia-noite, quer dizer, já, já na verdade é sábado. É, eu
1: tenho que editar o podcast agora, começar agora.
0: <risos> então então tá, tá? tá bom, cara. Então uma boa noite aí, tenha bom, bons sonhos aí. Cara.
1: Obrigado você também, Guilherme. obrigado <risos> a todos por terem ouvido e tenha uma ótima semana. Obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.